0: Cláudia Lessa Rodrigues. O cu não matou Cláudia Lessie Rodrigues. Ninguém matou Cláudia Lessie Rodrigues. Cláudia morreu de morte. Natural
1: infelizmente devido a uma dose letal de cocaína. Mas ninguém matou Cláudia Alessie Rodrigues.
2: O caso Últimos Passos é um podcast sobre um dos mais midiáticos crimes contra mulheres ocorridos no Brasil. O assassinato de Cláudia Alessim Rodrigues em julho de 1977.
3: A história da Cláudia foi um desses crimes assim, que parou o país. Trabalhei exclusivamente nesse caso. Eu tinha todo o processo dela numa, numa pasta e eu andava com aquela pasta para cima e para baixo com fotos, com e tal. É, só, tra só tratando disso. Foi um caso que realmente parou o, o país
1: durante muito tempo.
3: O país todo acompanhou, não só o mim. A sempre era de jovens, e foi uma coisa cruel, porque o corpo né, foi encontrado desfigurado, entendeu? Ela foi estuprada, foi uma coisa, a menina tinha 21 anos, né? quer dizer, foi uma coisa assim muito chocante, né? eu me lembro, foi um choque muito grande, né? não só no Rio, mas no Brasil todo tanto que veja que é uma revista, não é uma revista carioca, é uma revista paulista, né? mas deu capa.
2: Esses são os jornalistas Maurício Menezes e Zueni Ventura, alguns dos entrevistados que você vai ouvir aqui no podcast. Depois de ser cruelmente espancada e violentada, Cláudia, já sem vida, foi lançada nua nas encostas do Leblon, no Rio de Janeiro. Jovem da classe média carioca, ela tinha apenas 21 anos. Para azar dos suspeitos, o corpo não alcançou o mar, e por apenas 10 metros.
0: Uma morte por estrangulamento. Estrangulamento e com um, isso é, governadora. Logicamente, um criminoso para se levar de um cadáver, amarrou uma, uma mala com um plástico juntamente com pedras e aí emersou daqui de cima. mas uma morte, mais ou menos, se deu aqui por que e foi permitido dar uma imagem. Encontrado no pescoço dela uma bolsa com etiqueta estrangeira contendo três pedras. uma bolsa de mais ou menos 60 por 40. Ela tinha um arame um volta de pescoço
2: Orlando Gulo e Jorge Lucas foram os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli que chegaram ao local logo depois de serem acionados pela Delegacia da Gávea, um bairro perto do Leblon. Tráfico de influência junto ao governo do Rio de Janeiro, corrupção na polícia e ondas de machismo, mesmo entre mulheres, e muitas reviravoltas fazem parte de todo o desenrolar da investigação do caso.
1: Sim. Ah, os conhecimentos da culpa para a culpa da Polícia Civil. Está entendendo, o jogo Da culpa da Polícia Civil. Então, o Jamil foi afastado justamente. O Jamil estava certíssimo, no caminho, certo, no caminho certo.
2: O assassinato de Cláudia me impressionou. Em 1977, eu era um pouco mais nova que ela. Vivia numa cidade no Centro-Oeste, a 1.600 quilômetros de onde ocorreu o crime. Mas o que aconteceu com a Cláudia me marcou para sempre. Ele
1: começou a espancar ela, espancou, ela foi torturada, na verdade. A parte aqui, que eles chamam de... chamada medinho estava toda
0: espancada.
1: O seio dela, tinha o bico do seio, estava todo torcido, redorcido. Ela foi torturada, retorcido. O espancamento foi um negócio terrível mesmo, na autópsia. O que eles encontraram foi o seguinte, o bico, um dos bicos, tinha um corte na vagina, no fundo, e tinha uma coisa que chamaram muita atenção, que até hoje ninguém conseguiu descobrir o que foi.
2: O depoimento do fotógrafo Amicute Galo é forte, mas importante para ilustrar o grau de violência sofrido por Cláudia. Um pouco antes de começar a pensar em contar essa história, eu estava, digamos que, no olho do furacão da minha vida profissional e pessoal. Remexer o caso, que nunca saiu da minha cabeça, me deu forças para seguir em frente e superar alguns obstáculos. Como jornalista, considero a oportunidade única fazer uma pequena justiça à memória dessa moça, morta em um crime de feminicídio, quando o conceito da palavra ainda estava em gestação. O termo feminicídio ficou conhecido um ano antes do assassinato de Cláudia Lessin Rodrigues. Foi durante o Tribunal de Crimes contra as Mulheres, em Bruxelas, quando foi citado pela primeira vez pela socióloga sul-africana, Diana E. H. Russell. Eu pedi para a jornalista T.T. Karabtchevski nos dizer como Diana resumiu o seu significado. Feminicídio é o assassinato de uma mulher por um homem, pelo simples fato dela ser mulher. Para a família, falar sobre um crime que tira a vida de uma pessoa querida é cutucar feridas que jamais, jamais se fecham.
3: Eu acho que eu senti culpa por não ter acompanhado ela. Senti uma culpa danada. Essa culpa eu trouxe muito. Eu trouxe isso na minha psicanálise. Eu fiz 10 anos de psicanálise. Né? Mas eu me senti assim, meio que responsável, porque eu lembrando disso tudo, me deu um ataque cardíaco ontem, não consegui dormir direito, me deu uma aflição.
2: Essa é Mônica Lessin, prima de Cláudia Lessin Rodrigues. Para juntar todas as peças do caso Cláudia, eu precisava conversar com pessoas que fizeram parte dessa história. Mais de 40 anos depois, as personagens do caso ainda estariam vivas, eu conseguiria descobrir o paradeiro do detetive Jamil Vavar, figura decisiva na investigação do assassinato de Cláudia, não sabia muito por onde começar. Quando me lembrei de um colega da faculdade de jornalismo que tinha se tornado delegado da polícia civil. Com a ajuda de um colega dele, eu tive acesso a dois endereços de Jamil Vavar, que constavam dos arquivos da polícia. A primeira tentativa foi em vão. Na segunda, cheguei a um prédio de poucos andares, mas sem porteiro. Bom sucesso, ah, número 70, eu acho que é aqui. Não tem porteiro. Bom, mas tem alguém saindo aqui, vamos ver. Vamos ver. Oh, oi, tudo bem? Boa tarde. Sabe me dizer se mora aqui o detetive Jamil Vava? Sim, seu Jamil mora no 401. Eu já toquei aqui, mas parece que ele não está em casa. Você poderia me deixar entrar? Eu estou fazendo uma entrevista sobre um, um crime que ele resolveu há muitos anos e eu preciso muito falar com ele. Tá, pode subir. Obrigada, viu? Sem o detetive, talvez o assassinato de Cláudia Alessim Rodrigues não tivesse culpados. Vavar se tornou quase uma celebridade depois do caso, sendo chamado para fazer fotonovelas, um gênero que fazia sucesso nas revistas da época. Mas o detetive já era um sujeito curiosamente diferente entre seus colegas, como lembram o jornalista Carlos Amorim e Mônica, a prima de Cláudia.
0: Jamil era um personagem da crônica policial do Rio, né? Eu, eu gostava muito dele, porque ele era muito divertido, ele era um cara baixinho, assim, né? Tinha um cabelo revolto, assim, que ficava o tempo todo tentando arrumar o cabelo e andava com um 38 gigante, assim, na cintura, sabe? Aquela coisa, assim, bem ostensiva mesmo, sabe, do, do policial daquela época, né? E... Ele era muito divertido, ele
3: tinha coisas muito engraçadas. Eu me lembro ele é mais baixo do que eu. O cabelo que usava na década de 70, o cabelo meio comprido, assim, em desalinho, né, em desalinho. Assim, com um jeito assim, assim, obcecado de querer resolver, meio fechadão. Mas foi a, a única vez que eu vi o um, um Jamil, foi nesse momento, quando eu abri a porta. Tudo. A porta dos fundos, ele nem veio pela porta, nem veio pela andar mais rápido. Pegou o primeiro elevador que viu e já Jamil, é, vou te contar, ele é danado, né? Ele foi atrás mesmo, teve com ele, né? Como é que ele tá? Você tirou alguma foto dele, não?
0: Alô, Heloísa? Aqui é o Jamil Varvá.
2: Tão fundamental quanto encontrar o detetive era ter a sorte de localizar a pessoa mais importante da vida de Cláudia, sua irmã, a atriz Márcia Rodrigues. Nenhuma notícia de jornal, nem nas redes sociais. Nada mostrava o caminho. Como o ditado diz, quem tem boca vai a Roma. Certo dia, comentei sobre a ideia de produzir o podcast com uma vizinha minha, produtora de exposições de artes plásticas. Ela me disse que o artista cabelo era ex-genro de Márcia. Daí nasceu a esperança de finalmente estar frente a frente com ela. Como nada vem de bandeja, Márcia havia se mudado da cidade do Rio de Janeiro. Convencê-la a tocar numa dor tão profunda era meu desafio. Numa troca de mensagens, com toda a sua elegância e principalmente generosidade, Márcia topou conversar comigo. A atriz que abandonou a profissão um tempo depois do assassinato da irmã, nunca mais deu qualquer entrevista sobre o caso.
4: Eu aceitei conversar com você porque eu também me impressiono muito essa coisa da, de, da, de, do feminicídio, né, da, do crescimento né, disso. A gente está vivendo uma, um, tempos horríveis, né, tenebrosos e, tudo, e ninguém está livre disso. Eu tenho a tendência, né, a tendência de achar que a, as mulheres estão sendo mortas porque elas estão finalmente tendo voz. Elas estão se colocando. Elas estão querendo a sua liberdade. Elas estão querendo ter uma igualdade de, de direitos. É, estão querendo, estão se sobressaindo, né? É, eu estou dizendo, a gente não pode culpar as mulheres por causa do, porque nada justifica você matar alguém, nada.
2: Eu sou Heloísa Eterna e convido você a acompanhar os últimos passos de Cláudia Alessim Rodrigues e o que aconteceu pelo caminho, do momento em que ela sai de casa para ir a uma suposta festa até chegar a respostas de onde, quando e por que razão ela foi morta. Três perguntas que ficaram no ar até hoje.
4: Ela com uma idade, ela tinha 20, 20 anos, né? E uh, era uma coisa, ela era muito imatura ainda, muito imatura. E a coisa da festa,
2: né, do, de gostar de festa, gostar de, de sair de casa. Para Márcia, ainda ressoa a versão que foi contada exaustivamente pelos indiciados pela morte de sua irmã. Mas houve mesmo uma festa? O detetive Jamil Vavar tem a resposta.
0: Chega a dar luxo de tanta mentira tudo embasado pelo dinheiro de um criminoso bárbaro, que cometeu um crime bárbaro desse, que até hoje tem pessoas, porque uma mentira diz a todo dia, acaba se transformando numa verdade. Até hoje, quando falo que eu descobri o caso, ah, ela morreu numa festinha, por quê? Porque estava condicionada as gerações que saíam de parte diariamente do jornal e acabaram incutindo isso no, no povo, que sem se aprofundar na investigação, sem saber realmente o que
2: aconteceu. Ainda nos dias de hoje, há quem acredite na história contada pelos suspeitos, pela polícia e reportada exaustivamente na mídia. Jornais, TVs e rádios falavam a mesma coisa. Nas ruas, não era diferente.
3: Eu conheci a Dona Maria, que era a mãe dela, conheci a irmã, ela tinha um irmão também, que morava fora, e foi uma fatalidade, né, eu não sei que ela tinha chegado, ela, eu acho que ela tinha ido passar um tempo com o irmão, quando voltou, ela foi nessa festa, e aconteceu o que aconteceu.
2: O relato que você acabou de ouvir é da Dona Regina Pautaço, vizinha do prédio, em Copacabana, onde Cláudia Alicim Rodrigues vivia com os pais. Para reconstruir essa história, tomei como base mais de 4 mil páginas dos autos do processo e entrevistas com personagens ligados direta ou indiretamente ao caso. Mas é importante entender como a investigação do assassinato de Cláudia Alicim Rodrigues se desenrolou conhecendo o contexto político e social do ano de 1977. O país vivia sobre o infortúnio da ditadura militar. A seleção brasileira de futebol, campeã do mundo da Copa de 70, tentava se classificar para a Copa seguinte. A Canarinho representava o Brasil, onde o lema ameaçador era ame ou deixo". Como contam nessa ordem, Zueni Ventura, que era chefe de redação da revista Veja, o jornalista Carlos Amorim na época, repórter do jornal o Globo e João Barta, amigo de Cláudio. Isso
3: era a época do Geisel, a época da ditadura, quer dizer.
0: O Brasil tem novo presidente, Ernesto Geisel, cuja missão... O Brasil é um país que de simmetiza de uma ditadura violenta... Em que os presos eram torturados
1: e tratados de forma absolutamente desumana. Eu estava com muito medo, porque nesse mesmo momento também era quando a minha militância estava sendo posta em risco. E a raiz dessa investigação, eu tinha muito medo do que pudesse acontecer comigo.
2: O presidente da República, o general Ernesto Geisel, havia escolhido Faria Lima, presidente da Petrobras e oficial da Marinha, para ser o governador da fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro. A repressão aos chamados subversivos era moto contínuo, com apoio de grande parte do empresariado e da classe média. O presidente militar fazia valer o ato institucional número 5, caçando deputados e cidadãos comuns, como você. Mas aí você me pergunta, o que a condução de um caso de assassinato tem a ver com esse contexto? Muita coisa principalmente tráfico de influência da família de um dos suspeitos. Como lembra Maurício Menezes, na época jornalista do estado de São Paulo. O pai dele era uma coisa
3: impressionante. O cara tinha dinheiro que não acabava mais. Esse tinha condições de comprar todo mundo.
2: Onde, quando e por que Cláudia Alessim Rodrigues foi assassinada e seu corpo jogado nas pedras da Avenida Neymar são perguntas que ainda hoje, mais de 40 anos depois, inquietam. No dia 26 de julho de 1977, o jornal o Globo noticiava a repressão aos estudantes da UNB, a Universidade de Brasília, e publicava uma canhada notícia no pé da primeira página com o seguinte título.
5: Mulher encontrada morta no penhasco da avenida Niemeyer.
2: Esse é o jornalista Alexandre Campbell, que vai me acompanhar aqui em algumas passagens como essa. Na manhã de segunda-feira, dia anterior à pequena nota no jornal, Dois salvavidas do Corpo de Bombeiros, que faziam ronda de lancha pelo Mar do Leblon, avistaram o que para eles pareceu uma mulher, tomando sol nas pedras do penhasco. Mas ali, no chapéu dos pescadores, não era e não é um lugar apropriado para isso. Um dos policiais que chegaram ao local, relatou o que viu. O corpo
0: se encontrava de cabeça para baixo, totalmente despido. Os órgãos digitais da Cláudia são totalmente beneditivos.
2: Não bastasse a dor, a atriz Márcia Rodrigues tinha que se preocupar com a exposição dos filhos pequenos, Marta e Frederico, às notícias na TV. É um trauma, um trauma, porque parecia um filme de terror durante anos.
4: Sabe o que é durante anos? Eu, eu tinha que trabalhar e sabia que se eu, quando eles chegassem da escola que eles iam ficar vendo Vila César, o um desenho animado tudo. Aí, no intervalo comercial, vinha aquela aquela cena do corpo dela sendo ensado Era repetida a, ao infinito, diário, 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 diário.
2: O jornalista Carlos Amorim descreve o que presenciou ao chegar na Avenida Niemeyer.
0: E como foi um escândalo aquele negócio, a delegacia de homicídios entrou imediatamente no caso. Estava um, um circo ali, você não sabe dizer tinha dezenas e dezenas de pessoas ali na avenida olhando aquela festa toda com, todos quantos, carros de polícia, de carros de bombeiro, era um cerco total, assim. E de novo a questão do cena do crime foi absolutamente negligenciada, sabe? Aquela banda de gente ali, mexendo em tudo, olhando, jogando cigarro às assim, sabe? Era uma, uma farra do boi, sabe? E e a dificuldade dos bombeiros para tirar aquele corpo, para subir tudo com cordas. Foi uma, uma pantomima aquele negócio lá, viu? Eu me lembro que a matéria do Globo que eu escrevi dizia isso, que era a confusão de pessoas, de gente para todo lado, que misturava panistas ali do Leblon, com, com jornalistas, com polícia, era uma farra, um negócio é impressionante. E, de novo, tudo que não se deve fazer numa cena de crime, aconteceu ali.
2: Se você acredita em destino, o de Cláudia foi traçado duas semanas antes, na pré-estreia do filme Gente Fina é Outra Coisa. Márcia era uma das atrizes do filme do diretor Antônio Calmon. Eu tentei falar com o um cineasta, mas ele não quis. O filme ficou muito associado ao assassinato da irmã de Márcia, como lembra a prima Mônica.
3: Isso começou tudo, e Gente Fina é Outra Coisa. Sorte é que a Márcia está é, na mídia, né? Senão isso ia talvez ficar meio apagado por conta do, do dinheiro.
2: Eu vou seguir a lógica de investigação de Jamil Vavar, de que para resolver o caso, ele só teve que seguir os passos de Cláudia e contar essa história fazendo o mesmo a partir de relatos de familiares e entrevistados como jornalistas Ventura, Uma reportagem pautada por Zenir e que ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo trouxe uma entrevista bombástica que ajudou a fechar o cerco sobre os principais suspeitos. Antes, porém, é importante saber um pouco sobre Cláudia, essa moça da Zona Sul Carioca que morava ao lado de um dos marcos arquitetônicos da cidade, o Hotel Copacabana Palace.
1: A Cláudia era, era uma menina da classe média com sonhos que todos nós compartilhamos. Ela não era muito, digamos, é, progressista em termos político não era um não estava na agenda dela prioritariamente a questão política e econômica do Brasil mas sim era progressista no aspecto uh, cultural da época né a, a, a liberdade sexual etc ela tinha a irmã dela como uma referência importante eu me lembro disso que ela estava sempre se comparando com a irmã e tinha a irmã de uma maneira idealizada mas ela, a Cláudia, era uma menina doce e, assim, energética e cheia de vida e experimentando as coisas, experimentando a vida. E tinha todos os direitos de, de continuar fazendo isso e continuar se transformando.
2: O João Barta foi morar nos Estados Unidos um tempo depois do assassinato de Cláudia Alessim Rodrigues. O João fazia terapia no mesmo grupo que ela. No sábado em que Cláudia saiu de casa para ir a tal festa, Antes, ela tinha ido com João ver o voo das Asas Deltas em São Conrado.
1: Eu não me lembro do trajeto, mas eu lembro de chegar na casa da Cláudia, e acompanhá-la até o, o quarto dela... e eu me lembro que eu, quando eu a fui buscar... eu não tinha subido, ela tinha descido... e então quando eu fui... porque eu estava um pouco preocupado... porque ela não estava muito bem, muito compensada... então eu queria estar certeza... de que ela ia chegar na sua casa... que ia estar bem... e ver qual era o ambiente na casa... como é que ela ia estar... e eu me lembro que eu estava relutante em deixá-la... porque ela estava sozinha, não tinha ninguém em casa... E, e eu perguntei, ou seja, isso eu me lembro perfeitamente, porque foi algo que sempre ficou ecoando na minha cabeça, como uma certa culpa de que eu devia ter esperado que chegasse alguém em casa antes de eu me ausentar e eu não fiz isso e eu para te dizer a verdade eu acho que é a primeira vez que eu falo disso é, com alguém que estivesse fora do grupo terapêutico ou, ou do castelar ou, ou alguém fora das minhas relações íntimas é a primeira vez que eu falo de uma certa maneira publicamente ao respeito né sobre essa culpa. Eu me lembro que na porta do quarto tinha alguma coisa escrita em inglês que ela escreveu e eu brinquei com ela. falei: Olha, então, mas eu tinha que ir. Eu não sei, eu me lembro que tipo de compromisso eu tinha. Eu tinha que ir embora. E eu falei com ela que ela podia aproveitar e, e estudar inglês, principalmente gramática, porque o que estava escrito na porta estava errado. Eu me lembro, fazendo uma piadinha com ela e fui embora. Eu fui uma das últimas pessoas a vê-la, e é, depois que eu a deixei em casa, segundo as investigações, ela, eu a, a Cláudia não estava muito bem nessa época, mas eu acho que eu prefiro não relevar, não sublinhar muito a, 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 a situação psicológica ou emocional da Cláudia. Éramos todos jovens neuróticos é, que podiam custear um tratamento e fazendo, como se diz hoje, um tune-up.
2: Aos 21 anos, Cláudia tinha muitas dúvidas, questionamentos, como qualquer jovem na idade dela. Concluiu o curso científico similar ao ensino médio de hoje e fez pré-vestibular para psicologia mas avisou em casa que não tinha mais condições de levar os estudos adiante. Com o pai Hilton, funcionário de um órgão federal vinculado ao Ministério dos Transportes, a relação era tensa. E a mãe, Maria Doroteia, uma secretária executiva de família alemã, era quem botava panos quentes.
4: Meu, meus pais já eram mais velhos quando ela nasceu. É, eles nunca foram assim muito é, super super pais, né, eles não tinham isso. Meu pai era piloto de avião, meu pai gostava de, de voar, né, de, 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 do trabalho dele, ele adorava o trabalho dele. Minha mãe trabalhava fora
2: também como secretária. Com o desinteresse pelos estúdios, Cláudia ficava em casa ouvindo música. A prima Mônica me contou o que ela costumava ouvir na vitrola.
0: Música melancólicas, né, de uma A
3: gente tinha um amigo comum, Marisinha, Maísa era muito amiga dela, nós fomos para Cabo Frio, fomos para casa dela. Ela gostava de praia, ela gostava de amigos, saía, se divertia, engraçada, espirituosa. Eu nunca via assim, a, a Cláudia com raiva de alguma coisa, só quando era injustiçada. Ela mudou depois que ela voltou dos Estados Unidos. Aí acho que o rapaz devia ser um adicto, um viciado, ou seja, porque ela fez aquela tatuagem da lágrima, né?
2: Depois de muitas tentativas trocas de mensagens, finalmente consegui falar com Marisa Bueno Paranhos, que o pai da Cláudia costumava dizer que era a melhor amiga de sua caçula. Filha de pais divorciados, o que para os padrões conservadores da época era quase um escândalo, Marizinha me contou por que gostava de frequentar a casa dos Lessin Rodrigues.
5: Eu ficava muito hospedada na casa da Cláudia, que era também um outro lugar maravilhoso de efervescência cultural, que era Adriana Prieto, amiga da Márcia, né, que a Márcia foi eleita garota de panema né, para fazer o um filme. Então a gente vivia aquilo, aquilo com o Arduino, com a Laçante. Entendeu? As meninas todas adoravam quando o Arduino chegava, falava meu Deus, chegou o Deus. Né? E ele era super amigo da Márcia, pai da Cláudia também era um cara, uma figura, que ele, ele dirigia assim, aqueles, esses aviões comerciais. Então, quando ele passava em frente à casa da Cláudia, ele fazia assim, subir e descer o avião, para a gente curtir e falar, olha lá, seu Hilton. Dona Maria era bilíngue ou trilingue, acho que ela falava alemão, né? português e inglês, e ela era taquígrafa. E trabalhava para o pessoal lá, do, 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 para alguns empresários que ficavam hospedados no Copacabana Palace. Então, uma boa parte da nossa infância, adolescência, pré-adolescência, era passada ali, naquela piscina lá do Copa. A gente ia tomar banho na piscina do Copa. Íamos junto com a Dona Maria, com a mãe da Cláudia e, e da Márcia, que era uma delícia. O tio era arqueólogo, então, convivia com os índios. Eu até teve uma época que eu queria ser arqueóloga também por causa dele, por tudo que ele contava da, da vivência dele com os índios, de tio. Então, a gente, eu fazia parte um pouco, muito, da família da Cláudia.
2: Esse foi o primeiro episódio de O Caso Últimos Passos, a história de um crime cruel de feminicídio contra a jovem Cláudia Lessin Rodrigues. No próximo episódio, a relação tumultuada com os pais, a ida aos Estados Unidos, a terapia e a idolatria pela irmã.